0: 3,
1: 2, 1 Estamos a la vez.
2: Este es nuestro podcast en conjunto Que es Hablemos de Moda El Podcast, el, el, el
0: podcast.
2: Hola, soy Claudia Cándano, editora general de la revista El Y estoy aquí con
0: Jordi Linares, editor digital de El México Hola, soy Raúl Álvarez, editor de moda de El
2: entonces, ya estamos aquí listazos para hablarles de un, un temazo, pero queremos ver por qué Jordi, Jordi, ¿por qué estás tan triste los domingos? ¿Qué te pasó?
0: Me pasó que Netflix me quitó Breaks a, a Tiffany's, y yo la veía cada domingo, era mi película go-to. <risa> era tu
2: película go-to?
0: Pues me encanta, me encanta la moda Me encanta que Tiffany sea un lugar tan feliz Y, y todo Que tiene diamantes, que tiene diamantes. Nunca me Eres tan cliché Sí soy un cliché Raúl, pero yo soy el único De esta mesa que cree en el amor no, 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 no. <risa> no Claudia
1: está casada. Yo
2: soy la única que cree en el amor y a la única que le va bien en el
1: amor. <risa> eso sí. Pero sí eso yo. Lo que ya no puedes ver
2: Breakfast at Tiffany's.
1: Pero yo no voy a comentar nada. Pero a ver. <risa> entonces,
2: Pero bueno. ¿qué veo ahora? ¿qué que, exacto. El chiste ahora es.
1: The Devil Wears Prada. O sea, no, no está me... en ninguna plataforma de streaming.
2: Ah. Pues también
1: mm. la quitaron entonces, porque sí estaba en Netflix.
2: Bueno, entonces puedes ver, no sé, para que te cultives mejor, driz que es un <risa> documental.
0: <risa> ya lo vi. <risa>
2: <risa> es que hoy vamos a hablar de documentales, muchachos, porque nos hemos dado cuenta que es importante hablar de la moda desde una perspectiva mucho más cercana a los diseñadores o a los editores y... No todos tienen un documental, entonces escogimos algunos, vamos a hablar de varios, pero escogimos siete que nos fascinan, y de ahí vamos a irles contando por qué nos fascinan
1: Exacto. Me late. La verdad es, es que es bien padre los documentales, porque además de que es como un, un diario visual del diseñador, o de la revista, o sea, bueno, de los editores, o lo que sea, ha sido, o sea, fue como una corriente que la industria nos empezó a dar después de que las exposiciones de moda se hicieron también como, como un trend o sea que ya hay más exposiciones de moda por todos lados y los documentales pues empezaron a agarrar como este esta famita ¿no? o sea por ejemplo Grace Coddington se volvió famosa por el sí, documental. Por
2: documental y creo que también o sea a mí me gusta mucho que los documentales además de lo que tú dices te cuentan la historia también desde, desde los testimonios del mismo diseñador o, el, o del editor o del fotógrafo ¿no? Y creo que eso también los hace distintos porque te están, ellos te están hablando de sí mismos que no lo escuchas todos los días aunque les hagan entrevistas, son, son distintas Exacto. las entrevistas. ¿no? Y es una
0: clase de acceso que no tienes de otra manera. A mí lo que me encanta de los documentales es ver a grandes personajes de la industria hablando de otros grandes personajes, como que eso es lo que más me llama la atención.
2: Por ejemplo, ¿cuál te gusta?
0: Por ejemplo, a mí me gusta mucho, bueno Me acuerdo que me marcó el de Lagerfeld Confidential, que fue de los primeros que vi Cuando era chiquito, porque él hablaba De él mismo, pero de una manera Muy extraña, él decía como, yo no sé por qué la gente confía En mí, ni yo confío en mí, y era este Personaje tan excéntrico, y desde ahí me... Pues por sí, eso claro. no por eso no hubo tantos homenajes ¿eh? se... <risa> pero lo que me dio ver a otros editores a otros diseñadores hablando de él y decir como mm -hmm. de Wow, es que sí es un genio pues sí
2: bueno no. claro que Carla Gerfeld era un genio y también seguramente muchos de los que estamos aquí y los que nos están escuchando seguramente vieron el documental de siete días en donde uno de los días bueno uno de los siete capítulos es de Carla Gerfeld y su colección couture para Chanel, te va contando un poco cómo se hace un desfile y como los últimos siete días antes del desfile, y yo siento que se quedó corto, o sea, como que me imagino que, y también lo hemos visto en la producción, yo no creo que hayan escogido el mejor desfile para, para hablar, también. Porque la producción era impresionante, pero no, no tenía nada que ver con otras producciones como la del supermercado, o la del cohete, o sí. la del iceberg, ¿no? Y eso me hubiera gustado saberlo de un La se del le... cohete, o sea, la... imagínate.
0: ¿Qué fue? ¿Fue el penúltimo? ¿El de Gata
2: Costura? No. no, ¿verdad?
0: De, de el del cohete. El ¿Fue que como sale... un no, año no, antes. El que, que sale era. en el documental de Seven Days. Ah, sí, el, de, el del jardín. Sí, que ya inspirado can... en jardín. Que de ya de caminó Versalles. con Virginia esa vez. Sí. Sí, era, no
2: sé si era el penúltimo. Pero bueno, era de sus últimos desfiles.
0: Pero bueno, sí es como de estos desfiles de transición, porque siento que en este gana importancia a Virginie y te das cuenta que sí era su mano derecha.
2: Sí, yo creo que fue una estrategia para presentarla, ¿no? Y para que la gente, no nada más los que sabemos de moda, sino cualquier persona puede saber quién es Virginie, sabiendo y por qué la dejó ahí, ¿no?
1: Exacto. Entonces va, vamos a empezar con el de Driz, o sea, ya a full, vamos a ir uno por uno. Pues sí, ¿Cómo le vamos creo a que hacer?
2: Podemos hablar del de Driz porque no es el rey en este momento de la moda. Es mi favorito, lo amo. Solo quiero hablar de él. Ya. Entonces, dale, vas, George. Ya que tú que ya lo viste.
0: No, ese sí lo vi. Pues justo fue en sus 30 años de carrera que decide abrir las puertas, porque también es Driz es de esos diseñadores. Eh, como muy misteriosos, que no. Y
2: privado, ¿no? Ajá,
0: no quiere ser la gran figura, él no quiere que ser el centro de su marca y hace las cosas muy diferentes. Y en este documental ves todo eso: como no boceta, no presenta en la semana de la moda normal. Sí
2: presenta, bueno, sí presenta en la semana de la moda normal, pero lo hace diferente. Y lo que me uh -huh. encanta de cómo te lo platican es que ves todo el proceso. Bueno, para empezar, ves la casa de Deris Van Oten y te quieres matar, wow. quieres vivir ahí. Y entiendes por qué tiene este amor por las flores, ¿no? Porque te va contando que él hace jardinería en su casa con su, con su esposo y todo el trabajo que hacen juntos para llevar a la marca de Oten a hacer lo que hoy es.
1: Y lo importante también te das cuenta ahí de lo, el, el entorno, cómo influencia en el trabajo del diseñador, ¿no? A mí lo que me gusta de Dris en ese documental es que, o sea a pesar de, de todos los otros documentales como que ves un rush y un glamour y un digo eh, por supuesto que él vive en una vida muy glamuro, glamurosa y lleno de flores y una casa hermosa en el campo y feliz pero nunca ves este rush de los otros documentales no, ¿no? no, no es así le, como el de el estrés, ¿no? No el se estrés, estrés nada es que si lo
2: comparamos con con raf simons en dior at night
1: bueno ese no, era Pobrecito la sufres
0: ese no, era puro es estrés que,
2: o sea a mí me dan ganas de llorar todo el todo el, el previo al desfile porque ahí te cuentan como, como Raf Simmons, cuando entra a Dior, va a hacer su primer desfile y quiere que su primer desfile sea impactante. No,
0: y además tuvo solo 12 semanas para hacerlo. entonces Exacto.
2: eso es lo más impresionante. Eh,
0: por eso hay tanto estrés.
2: Bueno, claro, hay estrés, pero también yo creo que Raf Simmons es un ser estresado. Y Driesba no necesariamente.
1: Eh, pues de hecho, o sea, yo leí una crítica sobre ese documental de que era demasiado ahí por encimita, ya sabes, demasiado, pa, o sea... Pasivo para una marca como la de Dries, pero también hay que considerar que Dries es una marca independiente todavía. O sea, la marca, la marca, no, no, ahora, no, ahora ya ahora pertenece a Puch.
2: Ajá, ja, es de Puch, pero Puch ah. solo no le lleva la parte de moda, ahorita lleva como la parte de fragancias y así, pero ya no es independiente. Pero ahí era independiente.
1: Ah, en el documental era independiente. Sí, todavía. Ah, pues sí. No, yo pensé que seguía siendo independiente.
2: No. Y claro que es distinto hacer un desfile de Dris Van Oten, porque además en el desfile de Dris Van Oten entra muy poquita gente, o sea, muy. Muy, o sea entran, es escogido, nosotros, bueno, yo nada más he ido una vez y, y, y sentí que me había ganado la lotería, invitan a muy poquitos y el desfile de Dior, por ser una marca mucho más grande y, y muy representativa de la moda francesa, siempre llevan sus desfiles a otro nivel. Entonces yo creo que también ese estrés No lo tiene Driz, pero claramente lo tiene Hoy María Gracia y lo tuvo en su momento Raf Simons, ¿no?
0: Y a mí algo que me encanta Es una frase que se echa Driz Que dice que, que a él no le gusta la palabra Moda porque la moda muere en seis meses Que él prefiera temporal
2: Y sí, ay, yo también, por eso lo amo, es que es perfecto Yo creo que El que le entiende a Dris Puede entender de dónde vienen Todas las partes, y si no lo entienden Vean el documental y ya le van a entender
0: Está bien fácil <risa> Chance pónganlo en Fast Forward porque es medio lento
2: <risa> Se me hizo más lento Dior and I ¿Qué opinan de Dior and I? ¿Qué es el de Raf Simmons entrando
1: a Dior? Ah, Yo te voy a decir que ya lo vi y ni me acuerdo
2: ¿En serio? ¿De sí. sí ¿Pero lo acabas de ver hace poquito?
1: No, 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 lo vi hace mucho Y ¿Sí? es como, como que no, no dejó una huella Como otros, otros documentales Sí, ¿sabes? no creo
2: que sea un documental que deje una huella Pero creo que a mí me dejó mar Marcada como una parte del estrés de Ralph Simmons. Y, <risa> otra... <risa> y como esta, desde mi, desde mi perspectiva, lo vi como, él quería honrar muchísimo la historia de Dior. Y lo quería hacer, y quería desapegarse de lo que venía haciendo Dior todos estos años sin perder el impacto. Bueno, Dior me refiero a... A este, la marca. A la marca, ajá. Ja. Y, y no quería perder el impacto. Entonces, lo que enfo se enfocó a hacer un jardín de flores adentro de un espacio. Y creo que el desfile. O sea, cuando no, el no desfile saben es espectacular. Que es el desfile? Dan ganas de llorar como, como Valentina. El desfile
1: es espectacular y las siluetas también son, o sea, son padrísimas. O sea, como que marcó otra etapa de Dior en un segundo. ¿no? Pero yo creo que lo
0: que le puso el pie a ese documental fue que se grabó todo 2012. Pero se estrenó hasta 2014 y justamente cuando y, estrenó y estaba se saliendo. Fue. Ajá, ya, sí. Se fue de Dior bueno, cuando no justo, estaba. pero
2: casi.
1: Casi, entonces.
2: Como un año después, ¿no? Sí. Se fue en 2015. Sí,
1: fue, fue, sí. Disap o sea, fue muy sí, disapuente.
2: Sí, sí, fue muy fuerte porque yo creo que nunca esperaron que se iba a tardar, que se iba a ir rápido, ¿no? O sea. Y. ¿Se acuerdan cuando se fue Galeano? Que la siguiente temporada entre Galeano y, Dri y, y Raf que salen los, el, el atelier, uh -huh. a, o sea, después del sí. le salen todos con su batita blanca y así, creo que fue muy emotivo, entonces a mí sí, me, y yo luego, o sea, en cuanto salió de Oranay, lo vi porque amo también a Rob Simmons, y sí me dio otra, otra, o sea, como que, me pareció que su humildad al hablar de su trabajo y así, era correcta por lo que acababa de pasar con la marca, o sea...
1: Superar a Galeano está difícil. No, bueno, o sea, yo en el episodio pasado en nuestro podcast dije que Galeano no se había dejado traumados con su couture. Pero yo creo que lo hizo muy bien. Además trajo a Antwerp también un, la florería que hizo todo el sí. setting de ese desfile. Era una florería de Antwerp que conocí también hace poquitito. Yo, para mí Raf es un gran genio. Me encantó que, aunque muchas de las cosas todo el mundo decía que no eran wearables o usables... A mí me gusta O sea, esas botas como plastificadas. Sí. Hasta... Bueno, que había botines también sí. como sí. con el tacón que solo era un, un... ¿Cómo se dice? Pues fue la época en que
0: empezó a despuntar el plástico y él... También. Él sí. tuvo mucho que ver. Él tuvo mucho que ver, sí. A mí me encanta la escena final que dices, justamente cuando termina el desfile, después de todo este estrés, se sube al techo y se pone a llorar. además <risa> o sea, sí. es súper tierno. Por eso les digo que
2: al final quieres llorar. Porque sí. acaba el desfile y él se conmueve... O sea, eso es, eso es lo que me gusta de los diseñadores, que no me gustaba de Karl Lagerfeld, justo. Que tienen esta humildad para decir, o sea, eso, esto me trasciende. Aunque yo haya hecho este desfile, esto va mucho más allá de mí como persona.
1: Sí,
0: decir soy de verdad.
2: Exacto, y tengo <risa> sentimientos,
1: ¿te Soy un niño de verdad, Pinocho. <risa> no, y también creo que otro dato que recalcar de este, me acuerdo cuando salió Peter Mueller, que Ajá. también es mano derecha de... De Rap Simmons durante mucho tiempo. Y, y. O sea, estos personajes que puedes encontrar en los documentales, que son como los secundarios, sí. pero que resultan luego siendo grandes estrellas, ¿no? O sea, como, como mencionabas de Grace Coddington. Como Grace Coddington. en el de September Issue. O en el de. En el de Franca. ¿Quién salió en el de Franca también? Que era así como. Bueno, en el de Franca
2: siento que se rompe un mito entre Franca y Ana Wintour. Franca <ríe> fue eh, editora de Bob Italia durante muchos años. Bueno casi toda su vida, y para mí ha sido de las eh, editoras más transgresoras, porque creo que ella para su época también estaba adelantada,
0: Muy y rara, así, rara.
2: y tenía que, o sea, competía, bueno, no competía, pero sí, con Ana Wintour y con Corinne Rothfield, está cañón,
1: Karin, o sea, Karin, Karin
2: perdón, uh -huh. con Karinne Rothfield, entonces está difícil esa competencia y aún así destacar y destacar el nivel que destacó y luego se murió súper joven
0: se murió muy joven de una enfermedad que nunca dijeron pero además este documental es como muy emotivo porque lo hizo su hijo entonces toda la persona que está hablándole a través de la cámara es su hijo y se siente muy cercano puedes ver esa conexión pero explorando a su mamá desde otro ángulo Es muy interesante Y lo,
1: y lo sacaron muy cercano a o sea, que su muerto, muerte ajá. Que, Bueno, eso a mí me pareció genialidad Porque fue como muy, muy a la par
2: Y me encanta como En una escena están en, la, en el coche Y el hijo le dice algo Y ella como que se cansa ya de contestarle Y le dice, ah, ya sabes, eres mi hijo o así sea, como que <risa> es tan obvio que, que sí tienen una relación Y que está, está chistoso también Ver cómo se relaciona Alguien que podría verse inalcanzable
0: con su familia Sí, porque hay dos veces que le pregunta Como de, ¿crees que has fracasado alguna vez? Y Ajá. ella contesta las dos veces como, no, no Y luego dice, bueno, tal vez en el amor Pero eso es lo menos importante Exacto, <risa> <que>, ver. <risa> ya, ya, ya vi que me dice Exacto, porque aparte ella como muy easy going Tú la veías tan inalcanzable Pero realmente aquí la ves muy easy going Y dice como claro, de...
2: tú la veías tan inalcanzable <risa> Pero uno
0: okay. que... Pero Ajá. sí es... <risa> Y ya dice como de nada es tan grave, ni una mala foto Ni divorciarse, nada
2: No, y como que todo pasa, eso es lo que me gusta Y, y yo creo que franca ¿eh? Otra vez, humildad Porque ahorita vamos a pasar al September issue Y la humildad se va a borrar así ¡fum! En
0: <risa> <risa> Pero, Y ahorita que hablabas también de lo de transgresora Justo aquí se tocan como Sus issues más importantes, que es el que hizo Con pura gente de color Que fue como, ahorita se vende Como un issue de colección carísimo y también hizo el del, per el del petróleo cuando acababa de ser el derrame de un derrame de petróleo gigante que salió en las noticias. Y que
2: salían muertas los modelos. Sí, ¿no? la
0: cuestionaron muchísimo, hizo otro issue sobre violencia intrafamiliar. Ella se iba, ponía el dedo en la llaga. Ponía el dedo en la llaga de una
2: manera hermosa porque además veías los shoots y decías, ¿qué es esta belleza?
1: Pues es que es lo padre de utilizar la moda como otro medio de, o sea, de quitarle un poquito la la, como, sí, es, la, abrir fredad, la es abrir la conversación Exacto, abrir, hablar de un tema A través de una, de una moda O de fotógrafos como Stephen Klein Que todo lo que sí. hacen es súper es transgresor y, y hablar de temas que Pues importan a la A la humanidad claro, y En el documental o sea... de
0: hecho sale uno de los ejecutivos eh, De la revista diciendo que Él le dijo a Franca, si sigues en esta dirección Te voy a tener que despedir
2: Pero vendía impresionante Yo creo que Franca abrió un camino a nivel internacional, no nada más en su país, en donde, a donde fueras podías encontrar esa, su revista, que era local, de Italia, que tampoco es francia, O sea, que en la moda sí es impresionante y es importantísimo, pero no es lo que es Anna Wintour.
1: Pero yo creo, yo creo que tenía un poco mucho, más bien, no, no un, un poco, poco, poco tenía, tenía mucho más valor, de pronto ser la modelo que estaba fotografiada por Maisel para Vogue Italia, que siempre. ser la modelo, que ser la que la que me digas para Vogue US, la verdad. Bueno, o sea, las historias tenían totalmente. mucho más contenido. Y, y. eran las modelos que luego se volvían las tops. Pues tan solo en nuestra isa Lish empezó en Issa Vogue. Italia. Exacto.
2: Y además a mí algo que me gusta mucho de. de Franca es que siempre estaba. O sea, el tema de la edad era importante para ella, ¿no? No, no personalmente necesariamente. Pero como que siempre tenía diferencias de edades. Desde Isalish, que, que cuando salió en le era muy chiquita, hasta Amber Valetta y todas las top de los 90. Entonces yo creo que sí, Franca, para mí esa es una de las grandes pérdidas de la moda. Que se haya muerto Franca, a mí sí me pegó.
1: Sí, yo creo que además te queda como mucho camino y mucho que ofrecer. O
0: sea, todavía más, joven, incluso más.
2: 60 y tantos años, ¿no? Sí, no. creo que sí. Ahorita
1: no lo tengo creo. el
0: dato exacto, pero sí... Vemos. Aparte me encanta, te digo, ver esta parte muy personal. Ella como mamá soltera dio su vida por la revista, pero también tenía una vida personal. Entonces cuenta que cuando fue la graduación de primaria de su hijo no pudo llegar por estar haciendo cosas de la revista. Pero al final ella se ríe y dice como de, pero no pasa nada. Y con su hijo enfrente con una cámara de, ¿creciste bien? Sí,
2: sí, me... sí, sí ya viste, no te pasa nada. Sí. Se murió a los 66
0: años. Pero hablando de esta figura de editora de moda, como la conocemos hoy Tenemos que hablar de The I Has To Travel De Diana Briland, porque fue Diana la que empezó Con el celebditor
2: Sí, <risas> pero yo creo que Diana Briland Más que solo una editora de moda Diana, Diana Briland Fue editora también en general No nada más de moda De Harper's Bazaar y de Bobby U.S. Eso no es un minuta. O sea, y era una época Difícil en la moda, o sea, era hace miles de
1: años Pues más bien, fue, fue la primera que empezó a hacer una revolución en la industria En cuanto a, o sea, poner celebridades No, no necesariamente en portadas, sino como entrevistarlas en la revista de moda Daba su comentario súper... O sea, la, la, la sí. carta editorial era como muy... O sea, Tenía una en voz tono. muy propia Ajá, una voz muy
0: propia y, y un estilo muy propio, propio sí. también También ella creció un poco traumada porque su mamá Se la pasaba diciéndole mientras crecía que era fea, que era fea. Sí. Y sí,
2: no era guapa, pero... Creo que a ella lo que tenía también es que era fea, <ríe> inteligentísima, iba adelantada a su época por mucho y tenía una característica también importante, no había tantas mujeres profesionistas en ese momento y ella iba abriendo como el camino, entonces a ella se la deben, se la debemos muchas editoras, ¿no? O sea, bueno, ya a mí ya me tocó una generación más allá, pero de verdad es un momento de la historia, de la moda, en la que sí, Marcaban la pauta a las mujeres Pero en las industrias No había mujeres trabajando en puestos directivos Y ella dirigía una revista Claro, o sea, y se volvió la revista más importante. Y
0: se volvió un personaje de la cultura del momento Muy, muy importante Se llevaba con todas las celebridades de Hollywood Y dicen que cuando sus hijos le pedían Que le presentara a tal celebrity de Hollywood Ella les contestaba como Te presentaré a mis amigos, pero son muy jóvenes para ti <risa> <risa> Y
2: tiene de las mejores frases, ¿no? Diana Brilland tenía, bueno, en primer lugar ella decía que había que viajar para entender el mundo y para poder escribir
1: pues por, eso, por eso se llama The Eye sí. Has to Travel un poquito, y, y eso era perdón, te interrumpí, no, y eso era lo que quería ella hacer también con las historias de moda, no sí. que es como, o sea, gracias a ella tenemos las historias después que vienen en, en Vogue o en Harper's Bazaar que, o en, en él de hace mucho tiempo que contaban una historia que eran un personaje que a lo mejor muchas hoy serían eh, de cultural appropriation <risas> <Sí>. <risas> ya habría ya habría como un issue ahí pero hay una escena cuando empieza a explicar cuando se fueron a, a la nieve a hacer la historia de, de pieles también que eso hoy probablemente también sería un issue y que son... Encuentran este modelo de dos metros... Y estaban haciendo la historia una semana... Para encontrar la luz correcta... o sea Imagínate esos presupuestos...
2: Creo. No, bueno... <risa> Tenían unos presupuestos espectaculares... Pero... Y ella se enfocaba en algo muy importante también... Que en la moda... Hubo un momento que se... Que se habló de la banalidad de la moda... Y todavía la gente cree que la moda es banal... Y la industria es banal... Y yo creo que ella se enfocaba justo en no hablaba de la belleza exterior sino hablaba justo de la, de la inteligencia, de la belleza interna de lo que tú tenías que ofrecer al mundo y en un momento dado por ejemplo en los 80 o en los 90 pues eso era todo era el opuesto, o sea, no nosotros crecimos todos pensando o algunos, híjole me quiero dedicar a la moda pero voy a ser una persona banal si no tengo eso, y yo cuando vi ese documental dije, es que claro la moda va mucho más allá y trasciende incluso la historia, ¿no? O sea, hay siempre un momento de la moda en la historia que ella deja muy claro también en el documental y eso me gusta me gusta mucho y la admiro. Yo la admiro muchísimo. Bueno, Frank es mi favorita, pero Diana Brilland me parece una... O sea, Ay, que fue una genio. Es que justo
0: Diana no era tan cercana, no era tan agradable como para que digas ¡Ay, te quiero mucho, Diana! Pero sí admirable
1: seguro sí yo creo que sí a ver, a ver o sea seguro era una pesada pero pero tenía por qué ser pesada, o sea tenía gran gran estilo o sea ya sabes, tenía un porte impecable a lo mejor no era la más guapa pero tenía un porte impecable y además estaba revolucionando en la industria yo
0: creo o sea, entonces pues eso es que se las permite pues sí y ella fue la primera editora de moda que inspiró un personaje eh, si ¿sí vieron funny face de Audrey Hepburn el fan de... No, o sea, Va de nuevo. Ansia, Jordi! Pero es un cliché. No, pero esa película...
1: No, sí. Marcó
0: porque es la primera que sucede en una redacción de moda. Y la editora de moda que sale ahí está inspirada en Diana Breeland. Que es esta mujer como súper altiva y...
2: Y tenía buen gusto, pero me gusta que siempre dijo que... Demasiado buen gusto es muy aburrido. Y eso También. me parece tan real, ¿no?
1: True, sí.
2: Es lo que tú decías de la semana pasada de... De Chanel, del desfile de alta costura de Chanel Que decías, puta, me daba un bostezo Ajá, pero... Bostezo Buen gusto si tenía ya, y, algo... bien, y estaba perfectamente bien hecho Nada más que sí, a veces... Tanto buen gusto, ¿verdad, Algo que me
1: gusta este documental también es de que, <coughs> o sea, por lo general, hay, el de Dior and I estuvo grabado en ocho, ocho semanas, o sea, más o menos ver cómo fue el primer desfile. El de Dries fue un año de seguir a, a Dries uh -huh. Van Oten, o sea, a través de su trabajo con las cámaras y demás. Y este parece que este documental estaba, o sea... Y estaba destinado a existir ¿No lo sienten? O sea, como que claro, Todas las grabaciones el Cómo cuentan la historia, pareciera que O no. sea, había un script Perfecto, y está padrísimo que haya Un, un doc o sea, que haya documentos Para hacer un documental como este, ¿no? O sea, qué sí, padre sí, tener muy una muy carrera como toda esa su vida. Sí, Claro, abarca literal. toda
2: su vida Y te lo deja todo muy claro, y no se hizo Mientras ella vivía Se hizo Exacto. cuando ella ya se había muerto y... Y, el, y ese es el gran trabajo del director Cómo junto o sea, el storytelling es perfecto Te lo va contando por momentos Te va, o sea, te sabe poner las frases específicas donde es increíble, a mí me fascina
0: Sí, y también, como que ya hablamos de su etapa de editora Pero ella siempre se reinventaba Y cuando la corren de vogue en el 71 eh, ...se queda con el Costume Institute del MET... ...y entonces... ...y
2: después de ella entra Ana Wintour... ...sí, después
0: de ella entra Ana... ...pero entonces ella empieza a hacer... ...bueno, a impulsar las galas del MET... Uh -huh. ...hasta que son lo, lo que son hoy... ...entonces esta mujer siempre se reinventaba... ...y decía como yo no voy a perder mi poder... ...y siempre encontraba otra posición de poder... ...cuando perdía una...
2: ...y bueno, yo creo que ella tenía... ...o sea, no iba a perder su... ...aunque no hiciera nada, no iba a perder su posición de poder... ...porque su, su opinión era muy importante... Y yo creo que Ana Winter lo quiso muy bien. Ahora vamos a cambiar al de September Issue. Es que Ana se apoderó de, se de esa posición que tenía Diana Breland en la vida, ¿eh? No nada más en una revista, en la vida.
0: Hoy no, Anna bueno, es no Ana... esa
2: posición de poder en la moda.
0: Heredó el puesto completo. <risa> <risa> si Enterito. <seas>
2: <risa> Enterito. A mí no me gusta de September Issue, fíjate.
1: A mí me encanta.
2: O sea, me gusta, pero... Me queda de ver, así como a ti, Dior and I. yo amo a Grace Coddington, y The September issue la puso mucho más fuertemente en el mapa.
1: No, la puso ahí, porque no existía para los que no sabíamos, yo creo, o sea.
2: Sí, es que tal vez sí, los que ya sabíamos ya, sab ya la conocíamos, y los que no sabíamos no la conocíamos, pero para mí es un poco, o sea, tiene un bache ahí a la mitad medio aburrido.
1: Pues que Naomi Watts es la portada del September Issues, ese es el bacho, ¿cómo se llamaba? Sí, ¿no? no, no,
2: era la de, de, no era Naomi Watts, era...
1: Sienna Miller. Miller. Ah, Hola. exacto. Y sí. ah,
2: Sienna es
1: que, Miller sí,
2: es aburrida. Ah, yo la amo. Pero, yo la amo, pero es aburrida.
1: O sea, no me digas que es o sea, una, me, una, me, una personalidad me,
2: abrumadora.
1: Me hubiera encantado ver, no sé, la portada de Lady Gaga, no sé, o sea, así como... Que ¿cómo Lady llegaron? Gaga fue
2: un año después.
1: ¿Un año después? Sí.
2: Yo sí. las tengo las dos y fue un año después. Bueno, pero es padrísimo ver que ellas también se equivocan. O sea, cuando repiten el shoot, porque a Ana no le gusta y Grace como que dice, bueno, lo repetimos y uh -huh. repiten el shoot y se vuelve a El del shoot. color
1: blocking. Ajá, y el de sí, que van saltando sí. el
2: fotógrafo y la modelo y ahí es la foto. Eh. Es padrísimo, o sea, es como de, ok, te equivocaste, ya no importa. Uh -huh. Repítelo, muchos tienen muchos millones de dólares y te queda impresionante y se vuelve como un momento en la historia de los shoots de moda en el mundo.
1: A mí me gusta porque yo creo que, o sea, sí te acerca muchísimo, o sea, fuera ya de todas las películas que Jordi podría mencionar ahorita. <risa> Tengo más. Sí te cuenta, sí te cuenta exactamente cómo, o sea, bueno, no exactamente seguro, o sea, nosotros sabemos que no al 100 no, exactamente Pero, seguro. pero cómo, cómo armar un issue, o sea, sí. literal, o sea, cómo viene desde, nos deberían hacer un documental, la verdad, aquí Netflix, oli. sería divertidísimo,
2: porque además nosotros nos divertimos más que lo que se pelean
0: ellas. Sería una mezcla entre Friends y... <risa> No, Yo. pero
2: creo que lo que sí es importante Es que también le quitó un tabú al ser editor de moda O de o editor general de una revista de moda Porque, pues un poco de Devil, de devil Wears Prada te deja, Nos dejó en un, en un nivel Mega superficial De, ah, si sí eres esto Eres casi, casi solo Clau, Clau
1: no llega y nos avienta su abrigo ni la bolsa la
0: verdad. Porque no diario no, trae pero abrigo. No <risa> pero sí, sí surge como una contrarrespuesta a Devil Wears Prada. Sí, claro, por
2: supuesto. De ahí surge, según y, yo. Sí, tú ves
0: muchos símiles. Que de hecho, cuando contó el director de cómo se acercó a Ana, porque dijo no fue súper difícil. Y dijo como, no, lo único que tuve que hacer fue preguntar. Y ella dijo, ok, ven a grabar.
1: También, Ana Ana, hay que reconocerle eso, que... O sea, no se queda atrás nunca, ¿no? O sea, no, como que le, le dicen YouTube y ya la ves haciendo un video con, así, seguro ni les bien ni el... nada. Ajá, o sea, sí. sí, que dice, bueno, ahí voy, voy, órale. No, bueno,
2: gracias a eso, es la mujer más influyente de la moda en el mundo.
1: Por
0: supuesto.
2: Porque ella nunca se va a quedar atrás, nunca se va a retirar hasta que se muera con Carla Gelfeld. Y bueno, ha habido. A, rumores, hay, rumores, hay rumores, hay Yo rumores. Yo no creo en los rumores porque la veo sólida, ¿eh? No creo que vaya a ir a ninguna parte.
0: Y tiene la lista: ah. <risa> la lista de diseñadores <risa> <risa> y fotógrafos y no, ella, modelos.
2: Ella sí es. O sea, a mí sí me impresiona, pero. Pero amo mucho más a Grace.
1: No, bueno, Grace, es que Grace, o sea, ahí es como. Cómo se ve cuando el, el lado creativo... Hay un lado creativo y un corporativo, ¿no? O sea, sí. aunque los dos se emergen en, el, en se, se, Sí, se se, complementan, sí, se y complementan y se unen en algún momento... Este, yo creo que pues ahí Ahí te enamoras de Grace, Grace es el personaje Y para eso está dirigido, ¿no? O sea, como Grace viendo en el coche Diciendo, nunca cierres, nunca te duermas En el, en el coche, o vayas en el celular Porque nunca sabes qué te va a inspirar O sea, sí, sí y, y de pronto, pues nosotros que hemos tenido oportunidad De estar en estos viajes o En estos lugares de que, chuteando eh, Un día en la ópera de París son, No te la crees no. ella, ella, en shooteando en Versalles Yo creo que sí, eso sintió, o sea Imagínate, chuté en Versalles, ahí no, donde no. caminó María Antonieta. Claro. No. ¿Y con esos vestidos. Y con, sí. esos vesti y con esa producción. y no, por eso
2: te digo, ella vivió, también ella vivió un momento en el que las revistas, no existía nada digital. Todo era lo que se plantaba en una revista. Sí. En las páginas de una revista. Entonces, sí, pues por eso había un cuarto donde veían como la pared donde ponían cada página, cada anuncio, todo. Para ver si se veía bien o no, porque yo me acuerdo cuando entré a trabajar en editorial, se hacía la famosa pared de. No en un cuarto, pero cuando fui, que yo trabajaba en Insta y fui a Insta en Estados Unidos y sí había un cuarto. Entonces yo siempre decía, qué, qué padre, o sea, no puede entrar nadie más que la gente específica, porque tienes. Todo es confidencial.
1: Todo. Literal. Yo, yo una vez fui a las oficinas de. cuando estaba en la, en la universidad. ...fui a la, a la hair Tower... ...la acaban uh -huh. de abrir en Nueva York... ...que es donde está, mañana, donde está él y donde está... ...qué, qué emoción... Sí. <ríe> ...salúdame a Nina García, por <ríe> favor... ...y haces un takeover... <ríe> por, <ríe> ...por favor... ...no, y entonces entramos a las oficinas de bazar... ...y sí había racks por todos lados... ...y como así... ...no pueden tomar fotos de esta pared... ...porque había como un shoot por adelantado... ...digo no, sí. o sea todavía llevaba yo Sony Ericsson... ...no, <ríe> no había iPhones... <ríe> ...no,
2: y además... Pero ahora con las redes sociales es muy difícil guardar todo en secreto. Porque ustedes se encargan de decirle al mundo entero, ¿verdad, Jordi?
0: <risa> y con ustedes nos referimos a ustedes modelos. <risa>
2: Oigan, pero bueno, antes de que terminemos les queremos recomendar a cosa que vean el documental de Bill Cunningham, que es el, el primer fotógrafo del de street, street, street Style. Ahí
0: le debemos el hubo. street style Ajá. definitivo. Y otro y, humildísimo.
2: Sí, él y bueno, vivía en un...
0: En un cuartito. Cuartitito
2: en Carnegie Hall. Y uh -huh. a mí me parece, bueno, cuando paso por Carnegie Hall siempre... Siempre me acuerdo traigo.
0: de él. Me acuerdo de él.
2: Y era siempre... Nuestro micrófono es del color de su chamarra. Siempre traía una chamarra con calor, con frío, con lo que fuera. Siempre traía una chamarra como de pues como de, ¿qué será? Como de gabardina era, azul. Era, ajá, sí, sí. Y era corta de bolsas.
0: Y como sea, una cazadora. Ajá,
2: como uh -huh. una cazadora azul, rey. Uh -huh. Y.
0: Pantalones khaki.
2: Ajá, y toma, iba en su bici y tomaba fotos y era padrísimo. Yo tengo muchísimas fotos de Bill Cunningham tomándole foto a alguien más. Sí. A mí un día me paró para tomarme una foto y me busqué y nunca
0: me encontré. Ah, es que, ¿sí? Sí. Pero te tomó una foto Bill Cunningham. Sí, sí, en claro, el documental. No bueno, no en el documental de Bill Cunningham, Ana Wintry dice, eh... ¿ay qué dice? Nadie no, no. No, como de era no, que todos nos vestíamos era... para. Ajá, para dos, Bill. Dice todos que, que era de vergüenza si Bill. no te paraba Bill Cunningham a tomarte una foto. Bueno claro, y más si a ¿no? no, bueno, Ana Wintry. Exacto. Bueno, Ana ya aparecía cada
1: vez. No, pero algo que me gusta de este personaje es que. Una su ropa nunca fue glamorosa o sea, nunca fue el personaje. Todo el mundo lo quería y todo el mundo lo conocía, pero nunca él fue el personaje glamoroso, era un periodista, era periodista. un periodista de moda. Era
0: fotoperiodista. Hasta sus y últimos días,
1: hasta sus últimos días, chuteó con cámara análoga. Entonces se esperaban a que revelaran las fotos Y su editor todavía tiene un Instagram por ahí Y, y decía Nos esperábamos toda la noche A que llegaran los Roy revelados Y entonces ya hacíamos la selección Para que saliera, no me acuerdo qué día salía exactamente
0: En el, en el periódico
2: Creo que los jueves Pero ahora les ponemos eso en Instagram Para que también vean cómo era su sección
0: Y cuando se estrenó el documental Él solamente fue a tomar fotos Y de ahí se fue a otra fiesta, a seguir trabajando
2: es que sí qué impresionante ¿Sí? él a mí me impactaba porque además no hacía ni ruido nada o, o sea como que la gente lo veía pasar y medio que se paraba pero le tomaban más fotos a él todos le tomábamos más fotos ...que las que él tomaba de regreso... Pues es que es que muy preciso además... Más,
1: ...más bien fue lo que hizo el documental, ¿no? Claro. ...que lo volvió famoso... Sí. ...entonces yo creo que a él le hubiera gustado... ...permanecer
0: y, en el y, anonimato un poco... Aparte se había muerto
2: cuando salió el documental... ...a, no, a Richard, no, no, te digo no, que no, no, no. cuando se
0: estrenó el documental... ...él ah, fue a hacer fotos... De Ajá. 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 ...pero a Richard Press, que es el que hizo este documental... ...le tomó 10 años convencerlo... ...entonces, primero un día lo empezó o sea, ...lo quería grabar y él no se dejaba... ...entonces le dijo, voy a empezar a grabarte... ...un año después ya lo dejó pasado a su oficina... Y fueron como seis años de cortejo de decir, ¿me dejas grabarte? Sí, no, sí, no. Y se grabó en diez.
1: Que por cierto, ya este año creo, o el que sigue, debe de salir, no estoy no seguro, es como un libro que habla un poco más de la vida de Bill. De Bill Ajá.
0: Él escribió sus memorias, Exacto, pero también ese. las tuvo escondidas y hasta que se murió, se revelaron Pero como que por fin se abre él y cuenta toda su vida. Pero nunca se dejaba... O sea, nunca quería hablar de él. Él no, no quería ser que, famoso. Lo que
2: él decía es... Yo, para, yo lo que hago es... Cazar tendencias. Y digo uh -huh. cuáles son las tendencias que están en la calle. Y si le sirven a los diseñadores, bien. Y si no, pues ya veremos, ¿no? Pero entonces él fue también de los... Bueno, además de que fue el primero en hacer fotos de street style... Él puso de moda... El street style. Porque Total. la gente ya se vestía para ir al desfile de una manera... Imponente para, que, para ser fotografiada. Entonces... A mí me encanta, lo amo, ¿eh? Se me hace lo amo, eh, lo y, nomás, amo ¿sí? y
1: amo los personajes que había alrededor también, sí. sus amigos de Kargan y, y Hall y, y demás. O sea, es un, es un gran documental.
2: Es padrísimo. Entonces, bueno, lo que queremos decirles también es que cuando quieran que hablemos de algún tema en específico, díganos de qué quieren hablar. Jordi va a poner un... ¿Nunca dijiste
0: hace rato? Un sticker en los stories. Ah, Hasta stickers. el final va a estar la pregunta de, de qué quieren que hablemos. Y ahí pueden respondernos.
2: Nos responden y así vamos a ir haciendo los temas que ustedes también quieren escuchar. Y bueno.
0: Pasamos a la sección favoritos. de nuestros favoritos.
2: Empieza Raúl, ya le toca.
1: La verdad es que de los que hablamos hoy, probablemente mi favorito sea September issue.
2: ¿Sas? tour ¿Yor?
0: De los que hablamos hoy, también. Pero... No tienen
2: que ser de los que hablamos hoy. Mil
0: veces
2: dicen cosas no <risa> <risa> Ahora resulta que están by the book. Ah, bueno,
0: entonces mi documental favorito: La, la, crónica, la crónica del Taco, que se acaba de estrenar en Netflix. Ay, ah, no, no, no. Netflix por favor, no, Me voy por La Mujfu, el de es Un amor loco en español, creo, eh, que habla de Yves Saint Laurent, pero desde los ojos de Pierre Berger, su pareja y socio de toda la vida. Es hermoso. Así ah,
2: eso es muy bonito. Mm. ¿Quieres cambiar?
1: Pues... Claro. Mmm, ¿Por qué no nos convence es que soy, ¿Por qué no ah. les convence mi favorito? No, no a es que favorito, es tu
2: favorito.
1: Es que es, de estos es mi favorito, pero probablemente hay otro, que esa es una tarea, y se <risa> llama Fashion, con, y al final hay un signo de admiración, así, Fashion con un signo de admiración, de Nicolás, no me acuerdo qué, lo compré en la ya extinta tienda Colette, <risa> y son tres DVDs, uno habla de como de la moda de los ochentas Thierry Mugler, Margiela etc, luego los noventas con Marc Jacobs y luego hay uno como de la actualidad de la globalización, son tres DVDs padrísimos ese, ¿ese? Fashion
2: DVDs, qué pasado de moda pichana y el mío, yo creo
1: que es es el H en beta
2: ¿saben qué? Síganle y ya no van a poder venir a este podcast. El mío es de I Has to Travel. Lo amo. Y amo a Diana Brilland. Y me parece una genio. Y me encanta. Muy y pues bien. eso es todo por hoy, muchachos. Nos, nos escuchamos el próximo martes. Tenemos unos temazos. Y ahí Jordi los va a poner a votar. Véanos en Instagram Stories.
0: Hasta el martes. Bye. Bye. Todos los martes en Spotify.
2: Hablemos de Moda, el podcast. El, el podcast.